0: Am 31. Januar 2024 ist Schluss. Der Kaufhof im Darmstadt am Weißen Turm schließt seine Pforten. Was bleibt, sind Kindheitserinnerungen, ein leerstehendes Gebäude und eine Menge Fragezeichen. Wie konnte es eigentlich so weit kommen? Und was birgt die Zukunft für das Gebäude und für die Darmstädter Innenstadt? Darüber wollen wir reden in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Und damit ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Folge. Ich bin Niklas Almroth und ich bin heute hier mit meinem Kollegen Sascha Lotz, um über den bald schließenden Kaufhof zu reden. Ja Sascha, ich weiß, du bist noch nicht so lange in Darmstadt, aber trotzdem hast du wahrscheinlich auch Erinnerungen an Kaufhof. Jeder als Kind vor allem war ja schon mal da, war schon mal drin, es gab immer Riesenauswahl, vor allem auch an Spielwaren. Was sind so deine Erinnerungen an Warenhäuser und bist du in letzter Zeit überhaupt noch hingegangen?
1: Ja gut, Niklas, ja, Warenhäuser ist eigentlich genau der richtige Ausdruck, weil zu meiner Zeit war das tatsächlich noch Hertie. Und ich komme ja aus dem Mannheimer Raum, also bist du nach Mannheim oder viernheim zum Einkaufen gefahren und meine Erinnerungen sind eher schrecklich. Das liegt aber daran, dass ich da halt noch so klein war und meine Eltern mit mir zum Hertie gefahren sind. Und Das waren dann immer die gefühlten vier Stunden lost in diesem Kaufhaus und ja, das größte Glück, das du haben konntest, war es, wenn du mal in der Spielwarenabteilung warst, aber sonst...
0: Spielwarenabteilung ist ein gutes Stichwort, weil gerade wenn ich mit meinen Großeltern unterwegs war, habe ich mich immer drauf gefreut weil jeder kennt es als Kind. Die Eltern sagen immer nein, auch, auch wenn es das tollste und beste und lehrreichste Spielwarenstück ever ist. Aber bei den Großeltern war es halt immer ein bisschen anders. Aber deswegen habe ich auch eine sehr positive Erinnerung auch an den Kaufhof am Weißen Turm. Das liegt einfach auch an der Positionierung, weil äh, du kennst wahrscheinlich auch die Untergrundpassage. Man konnte immer vom Luisen Center durch die Untergrundpassage zum Kaufhof laufen. Wenn man mal in der Stadt war und es geregnet hatte beispielsweise, dann Gibt's war das immer Gibt es die
1: noch? Gibt's die noch? Die gibt's noch. Ehrlich, na, das ist mir nämlich jetzt komplett neu, die werde ich mal ausprobieren.
0: Ja, richtig, Das ist mittlerweile ein Fitnessstudio, in das ich mich schon seit sechs Monaten anmelden möchte, aber einfach noch nie dazu gekommen bin. Nee, aber da war früher dann noch so ein Zoogeschäft, wo dann immer so Kaninchen im Schaufenster waren und so. Und das habe ich alles so ein bisschen mit dem Kaufhof verbunden. Aber zur Wahrheit gehört halt auch, dass in den letzten Jahren, wenn ich was haben will, meistens eben nicht mehr in Kaufhof oder auch in Karstadt gegangen bin, einfach weil man einfach bessere Alternativen hat.
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Gehst du noch dort einkaufen? Nein, weil du, du suchst was Bestimmtes wie ein Kindertaschenmesser und bist dann vertröstet, weil sie dann halt Taschenmesser im Sortiment hatten, aber das Kindertaschenmesser ist dann wahrscheinlich aus. Am Ende gibt es wieder bei Amazon ein, hast wahrscheinlich 200 Treffer, grob geschätzt, wenn es reicht.
0: Ja, das Problem ist auch wirklich, äh, die Auswahl ist das eine und das nächste ist, man merkt einfach, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten ein immenser Stellenabbau in den Kafo-Filialen stattgefunden hat. Man hat manchmal so das Gefühl, der, der Laden ist fast schon leer. Also man muss fast schon suchen, um zum Beispiel auch mal eine Fachkraft zu finden. Oft ist es ja dann auch so, dass vielleicht ein oder zwei Personen für mehrere Abteilungen zuständig sind, so, dass da die Expertise nicht ganz so da ist wie vielleicht bei einem Fachhandel. Und das sind eben ganz wichtige Dinge, wenn man sich eben gegen, vor allem gegen den Onlinehandel durchsetzen will, der ja eben vor allem durch ja doch günstigere Preise besticht.
1: Ja, die Zeit hat letztes Jahr geschrieben, lass den Zombie sterben. Und ein bisschen zu Recht, wie ich finde. Also, dass der die Galeria selbst begründet ja die Schieflage durch ähm, enorm gestiegene Energiekosten und Inflation, was natürlich auch das Kaufverhalten der Leute schwächt. Ja. Man, man kauft natürlich weniger ein, aber das ganze Konzept ist sehr fragwürdig.
0: Ja, am Markt agieren. Das ist natürlich ein wichtiges Stichwort. Was meine ich damit? oftmals hat man in Warenhäusern oder auch in Elektrohändlern dass eben viele Waren einfach nur zum Listenpreis angeboten werden und das ist eben nicht das, was, was wenn ich sage, dass man am Markt agieren muss, wenn man zum Beispiel einen sechs Jahre alten Fernseher oder ein fünf Jahre alte Uhr oder ähnliches äh, für den Listenpreis anbietet, dann ist ja klar, dass man im Internet die Sache für die Hälfte bekommt. Und das ist eben das, was ich meine. Ich habe so den Eindruck, im Kaufhaus, im altgedienten Kaufhaus ist eben diese Expertise, dieses am Markt agieren, das fehlt mir einfach so ein bisschen, wo vor allem Fachhändler einfach diesen Vorteil haben, weil sie eben wissen, wenn ich zum Beispiel sehe, dass in Amazon was für vier Euro angeboten wird, dann kann ich es halt nicht für neun oder zehn anbieten, sondern muss ich vielleicht auf sechs gehen. Und das ist halt die Kunst, irgendwo noch eine Gewinnmarge zu haben, aber auf der anderen Seite eben auch den Leuten nicht zumuten zu müssen, das Doppelte zahlen zu müssen.
1: Karstadt und Kaufhof wurden halt über die Jahre einfach schlecht geführt. Das siehst du, wie die, ähm, wenn du mal beobachtest, wie die Eigentümer hin und her gewechselt sind am laufenden Band, die wurden da drauf, wurden hin und her gereicht, ständig neue Eigentümer. Selbst wenn du sie zum dritten Mal retten würdest, würde mit dem Konzept wahrscheinlich nicht garantiert sein, dass Karstadt Kaufhof überleben würde.
0: Das sieht man eben auch an den Zahlen. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann ist es eben so, 2009 war Karstadt zum ersten Mal insolvent. Dann 2019 gab es ja schon die offizielle Umbenennung. 2020 Anfang 2020 dann die Fusion von Karstadt-Kaufhof. Ein halbes Jahr später, im Sommer 2020, die zweite Insolvenz. Immer wieder wurde Geld nachgeschoben, auch vom Staat. Der Staat hat über 600 Millionen Euro an Zuschüssen an Karstadt und Kaufhof gegeben. Der Konzern ist aus Tarifverträgen ausgestiegen, die Beschäftigten haben auf Gehalt verzichtet, aber letzten Endes hat eben alles nichts genutzt, weil jetzt werden eben von den noch verbleibenden 129 Filialen nach und nach mindestens 42 geschlossen.
1: Ja, und die Auswirkungen sind jetzt dann bald in der Darmstädter Innenstadt. Das heißt, Galeria schließt jetzt natürlich jede Menge Filialen, eine davon in Darmstadt. Und ja, das Gebäude wird dann erstmal leer stehen oder was passiert dann mit dem Gebäude? Ja, aktuell ist es noch nicht wirklich raus, aber klar ist, wir begleiten das
0: natürlich journalistisch schon seit Monaten. Und immer wenn es was Neues gibt, könnt ihr euch sicher sein, bekommt ihr alle Infos bei uns, entweder bei unseren Printmedien oder auf echo-online.de.
1: Fakt ist, Ende Januar ist Schluss. Galeria Kaufhof macht in Darmstadt dicht. Und das Gebäude wird wohl zwangsläufig erstmal leer stehen. Welche Möglichkeiten und Pläne es bereits gibt, weiß Lokalredakteurin Birgit Fempel.
0: Ja, Birgit, du wohnst seit 35 Jahren in Darmstadt. Was hat denn der Kaufhof für dich persönlich für eine Stellung in der Darmstädter Innenstadt gehabt?
2: Persönliche Antwort. Neulich habe ich für, ein, für so einen Berg Gästebettdecken, die nie einen Platz im Schrank haben, äh, so Vakuumbeutel gesucht. Ne? Also da steckt man einen Staubsaugerschlauch rein und dann saugt es die Luft raus, bis so ein Beutel sogar mit drei Decken drin in jede Ritze passt. Wo geht man da hin in Darmstadt? Ich bin zum Karstadt und habe gesagt, ich brauche jetzt mal so einen Luftraussaugbeutel für Bettzeug. Da sagt mir der Verkäufer rechts entlang bitte. Ich habe aber nur zwei verschiedene Größen und sowas erlebt man eigentlich nur in Karstadt oder Kaufhof noch. Inzwischen sind die ja auch ziemlich ausgesucht. Letzte Woche habe ich leider meinem Mann das Lieblings-Gin-Tonic-Glas geschreddert. Da bin ich dann zum Kaufhof, fand nichts Passendes mehr, habe ich gedacht, wo zum Teufel ist der Olitsch hin, der Nietzsche hin, der Nennmann hin? Wo kriege ich jetzt ein Gin-Glas her, was der gut findet? Bin dann zum Butlers, bin zum Depot. Ich finde voll Vollsortimenter wie Kaufhof und Karstadt einfach total faszinierend. Die haben immer alles du gehst quasi nackt und mit einer leeren Wohnung in Karstadt oder Kaufhof und du kommst komplett begleitet und mit einer neuen Frisur und einer Urlaubsreise da auch wieder raus und mit Luft äh, raussaugbeuteln für über überzähliges Bettzeug und den Staubsauger, den hast du ja auch von da. Also ja, gibt's alles im Internet, aber ich stehe halt total auf stationären Einzelhandel.
0: Es ist eben noch mal was anderes, wenn man wirklich die Sachen auch anfassen kann. Ne? Und ja, einfach diese Atmosphäre beim Shoppen, das braucht man einfach auch mal ja. unter Leute gehen. Ich glaube, das ist ja auch das, was es ausmacht. Unbedingt. Ja, du hast ja auch die letzten Jahre die Turbulenzen mitbekommen rund um den Karstadt-Kaufhof-Konzern. Den möglichen Schließungen, die Angst vor Stellenabbau. Kam es jetzt für dich überraschend, dass es jetzt im März dann soweit war? Oder war das schon die ganze Zeit absehbar?
2: Also für mich war es nett überraschend. Ich habe äh, auch seit drei Jahren tatsächlich immer bei jedem Termin mit jemand aus Politik, Wirtschaft, äh, Stadtwirtschaft, mit Immobilienmarkt, Banken oder Handel immer gefragt und wer bleibt übrig und bis auf eine einzige Ausnahme waren sich alle einig, Kaufhof schließt. Der ist räumlich und äh, auch von der Einrichtung her ziemlich aus der Zeit gefallen. Und ich glaube, dass diese Millioneninvestition, die der Karstadt vor 20 Jahren gemacht hat, in hellere, höhere, modernere Etagen sich auf diese Sicht eigentlich ausgezahlt hat. Aber auch die Mitarbeiter verzichten seit zehn Jahren auf einen Teil ihres Gehalts in der Hoffnung, dass ihre Reinvestition in diesen Konzern eines Milliardärs, ihnen die Arbeitsplätze erhält. Und ich finde, das stimmt halt echt nicht, sehr optimistisch. Letzte Woche hat mir ein Karstadtmitarbeiter erzählt, er wird jetzt Straßenbahnfahrer. Wahnsinn. So, ja. Der Darmstädter HDA-Professor Carsten Wirth hat in einem Echo-Interview vor einem halben Jahr gesagt, die Fehlentwicklung habe damit begonnen, dass die Betreiber in den 70er und 80er Jahren eine Deckungsbeitragrechnung für Flächen eingeführt hätten. Also Produktgruppen wie Mode seien nur noch nach der Differenz zwischen Verkaufspreis und Einstandspreis bewertet worden und das sei der Umstieg von der Warenwirtschaft in die Immobilienwirtschaft gewesen und damit der Anfang vom Ende. Ich finde, es ist eine nachvollziehbare, plausible Erklärung, wenn du halt nur guckst, nicht mehr, was du für Waren im Angebot hast, sondern nur, wie schnell kriegst du die von der Fläche, die sie einnehmen, wieder weg und neue wieder her. Ist Es ist die Entwicklung eigentlich kein Wunder. Aber was ich wirklich mit der Nachricht von der Kaufhofschließung super fand, war, dass der stationäre Einzelhandel in Darmstadt sofort allen Kaufhofbeschäftigten Jobs angeboten hat.
0: Verlässlichkeit und die Stadt. Manchmal weiß man nicht so. Aktuell ist es so, es gibt Planungen, was mit dem Gebäude passieren soll. Der Stadt schwebt ja ein Bildungszentrum Innenstadt vor. In dem sollen zum Beispiel die Volkshochschule oder auch die Stadtbibliothek gemeinsam Platz finden. Der Anspruch soll eben auch sein, dass es ein Treffpunkt ist für alle Darmstädter. Das heißt ein Mittendrin-Haus. Das ist so dieses Schlagwort, was man immer wieder hört. Ja, denkst du, wir müssen noch länger warten, bis es wirklich konkret wird und da erste Bauliche Veränderungen passieren, weil sowas dauert ja meistens auch Jahre. Ne?
2: Auf jeden Fall. Also das mit dem Bildungszentrum Innenstadt und der Fusion von der VHS und ähm, der Stadtbibliothek, das sind ja nur zwei von ganz vielen Funktionen, die so ein Ort wie dieses Darmstadthaus mittendrin oder mittendrin Haus erfüllen soll. Und ähm, in anderen Ländern gibt es diese hybriden Orte längst und auch die Soziologie hat da einen Begriff dafür, das ist der Third Place, also der dritte Ort neben Wohnen und Arbeiten und wer sich dafür interessiert und Lust hat, der kann mal die UDI oder ODI Bibliothek in Helsinki googeln oder auch äh, die Stadtbibliothek Paderborn tatsächlich. Das sind super schöne Beispiele für diese dritten Orte und auch das Darmstadthaus mittendrin soll über diesen zeitgemäßen Bildungs- und Lernort hinaus die Stadt mit ihren vielfältigen Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen und ihren zahlreichen Wirtschaftschampions äh, erlebbar machen, auch Platz für Coworking haben und aber auch für Bürgerversammlungen und man soll seine Kinder betreuen lassen können unten Kaffee trinken, unten Dachgarten bewirtschaften, wenn es hochkommt. Im Innenstadtentwicklungskonzept ist dieses Darmstadthaus als Langfristprojekt beschrieben und das zeigt ja schon aus, dass es nicht Ende kommenden, kommenden Jahres soweit sein wird. Andererseits heißt es in der Projektbeschreibung, Träger werden sollen die Stadt, eine Stiftung und ein Verein als zentrale Kümmerer. Und es gibt ja schon eine Strategie vor, auf der man eigentlich zeitnah aufbauen könnte. Das ist ganz gute anderen Strategien und man weiß, wo man hin will im Kern, aber man weiß halt nicht, wann es losgeht. Zurzeit gibt es ziemlich viele Förderprogramme von Bund und Ländern, also auch Land Hessen, zur Rettung der Innenstädte. Das heißt, der Zeitpunkt ist eigentlich relativ günstig und es wird aber trotzdem natürlich Jahre dauern. Und vor allem die Stadt, die muss den Kaufhof ja erstmal kriegen. Ja, ich habe Ende Juni die Eigentümer von der Kaufhofimmobilie angeschrieben, was sie mit dem Gebäude eigentlich vorhaben und bislang habe ich keine Antwort gekriegt, auch auf Nachfrage nicht.
0: Keine Antwort ist meistens auch eine Antwort. Ja. Ja, schade, schade. Also ich persönlich ähm, kann mir da noch gar nicht so richtig was drunter vorstellen, ich finde es aber auf jeden Fall interessant. Du hast ja selber in deiner Einleitung auch gesagt, wenn man was braucht, muss man in Darmstadt öfters mal ganz schön suchen, weil manchmal einfach die Fachhändler fehlen. Wenn du dir was für dieses Gebäude wünschen könntest, das, was die Stadt vorhat, würdest du sagen, das ist genau das, was wir brauchen oder könntest du dir auch was anderes vorstellen?
2: Also ich glaube, dass die Innenstadt auch unabhängig von dieser konkreten äh, Kaufhofimmobilie alles brauchen kann, was das Entwicklungskonzept an Maßnahmen und Projekten nennt. Da kann man mal reingucken. Das sind wirklich viele spannende Ideen, egal ob das die Begrünung der Luisencenter-Fassade ist oder ein bunter Himmel für die Luisenstraßenschlucht oder ähm, ein Holzhüttenmarkt am Luisencenter in der Wilhelminenstraße. Ich würde mich auch wirklich total freuen, wenn es gelänge, die Dächer als zusätzliche Aufenthaltsebene zu gewinnen. Also natürlich für Photovoltaik, aber selbstverständlich auch für Dachgärten und ein Megablick in Sonnenuntergang. Ja. Und wichtig ist aus meiner Sicht ähm, das kulturelle und soziale Erlebnis auch über rein kommerzielle Angebote hinaus. Elementar ist aus meiner Sicht ein breites unkommerzielles Angebot für Kinder und Jugendliche. Und je mehr Leute die Innenstadt anspricht, desto mehr Leute werden kommen. Also ich persönlich wünsche mir, dass ich dort auch in Zukunft so Luftraussaugbeutel aus äh, für Staubsauger und Bettdecken kaufen kann in zwei verschiedenen Größen. Genau, ja.
0: Ja, das äh, Rooftop-Konzept finde ich auch mega interessant. Man sieht es ja auch beim Henschel, das oben drüber, das funktioniert. Und wenn man sich vorstellt, da kommt noch was Neues hin, auch dieser Blick über den Friedensplatz zum Museum, das ist schon klasse.
2: Ja, absolut. Also es ist ein totaler Gewinn. Also überhaupt äh, sich vorzustellen, dass dass man zusätzliche Ebenen im Bestand gewinnen kann, ist und die gibt's ja, ja, das ist schon großartig. Und wenn es dann noch gelingt, eben so einen so ein Jugendort dort zu etablieren, ja, der eben nicht beaufsichtigt ist und wo es kein Eintritt kostet, sondern wo die einfach sich treffen und machen können, weil es auch wirklich wichtig ist, dass dass Kinder und Jugendliche einen Platz im öffentlichen Raum in der Innenstadt haben.
0: Absolut. Nun wird jetzt erstmal Leerstand sein ab kommendes Jahr. Kann man sich eigentlich kaum vorstellen, oder? Ja. Also, wenn man sich überlegt, allein am Ludwigsplatz, diese Immobilie, die ja schon ewig leer steht, also, es wird, ja, wird schon deprimierend, oder?
2: Ja, wobei, deprimierend wäre für mich, wenn es keine Perspektive gäbe. Wenn es die gibt, ist für mich alles gut.
1: Das war auf jeden Fall schon mal sehr aufschlussreich. Vor allem das Konzept mit dem Darmstadthaus hat mich sehr überzeugt. Wir haben uns das von Birgit erwähnte Dokument Entwicklungskonzept Innenstadt mal angeschaut. Das ist sehr umfänglich und sehr interessant. Wer da selbst mal einen Blick reinwerfen möchte, wir haben es euch in den Show Shownotes verlinkt. Da geht es eben auch
0: nicht nur um den Kaufhof, sondern eben um die gesamte Innenstadt. Also wenn ihr immer schon mal wissen wolltet, was mit Restaurants passiert oder wie das Staatsarchiv besser in die Innenstadt mit eingebunden werden soll, der ist da richtig aufgehoben. Und damit war das wieder diese Woche mit der Folge Station 64. In zwei Wochen sind Silke Drescher und Julia Kühhit für euch am Mikrofon. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.